0: Das ist der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin live Ahrens. Liegt man auf die aktuellen Prognosen, werden sich Geschäftsreisen 2023 weiter erholen, nachdem die Corona-Pandemie ja weltweit abgeklungen ist. Unterstützt sicherlich auch durch den Rückenwind, den die Lockerungen in Asien so mit sich bringen. Corporate Payment Spezialist Airplus International zeigt in seinem Business Travel Index regelmäßig, wie sich dieser Geschäftsreisemarkt ebenso entwickelt. Oliver Wagner ist jetzt Gast im Sicherreisen Podcast. Er ist CEO von Airplus und mit ihm spreche ich über die wichtigsten Trends für 2023. Werden tatsächlich wieder mehr Business Class Tickets gebucht zum Beispiel? Und warum boomt Indien als Ziel? Und außerdem auch noch, wie lange dauern Geschäftsreisen heute? Das sind alles spannende Fragen, auf die Oliver garantiert die passenden Antworten hat. Hallo Oliver.
1: Hallo Live. freue mich bei dir zu sein. Vielen
0: Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Jetzt mal An Airplus geht ja kein Weg vorbei, wenn es um das Bezahlen und um das Abrechnen von Geschäftsreisen geht. Was genau macht Airplus?
1: Nun, wir sind äh, ja Plus International äh, ist wir sind ein führender internationaler Anbieter äh, von Lösungen im Bereich Corporate Payment. Wir sind äh, 1989 wurden wir gegründet äh, von der Lufthansa, ähm, ganz klar mit dem Ziel ähm, Geschäftsreiseausgaben für unsere Kunden und das sind ganz, ganz viele Großkonzerne zu steuern. Ich glaube, das war sehr neu damals, das war sehr innovativ. Und wir haben uns seit damals zu einem wirklichen Global Player ähm, entwickelt. sind haben über 50.000 Kunden, sind in fast 60 Ländern ähm, aktiv, waren sehr innovativ in der Vergangenheit, haben sogenannte virtuelle äh, Kreditkarten ähm, im, im, im Reisebereich, im Reisebereich ähm, entwickelt und in den Markt gebracht, haben die erste CO2-neutrale Reisestellekarte ähm, entwickelt. Also ich glaube, das ist eine tolle Erfolgsgeschichte, wenn man... Wir glauben auch, dass wir, du sagst ja zu Recht, wir sind, ähm, an, an uns führt kein Weg vorbei. Wir sind Marktführer in, in der Dachregion und auch in den europäischen Kernmärkten wie Schweiz, ähm, Deutschland natürlich, Österreich, mhm. ähm, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Italien, haben einen großen Marktanteil. Also in der Tat, in Europa führt kein Weg dran vorbei und für unsere Kunden sind wir aber auch weltweit da. Da große Stärke ist auch, dass wir ein unheimlich breites Ökosystem an Partnern aufgebaut haben. Mehr als 4.000 Partner unterstützen uns weltweit. Wir haben eine unheimlich hohe Datensicherheit und eine unheimlich hohe Datenqualität. Und als Mittelständler, der mit großen internationalen Finanzinstituten äh, konkurriert, muss man auch nah am Kunden sein und eine hohe einen Kundenservice äh, bieten können.
0: Und genau auf diese Datenqualität, da bin ich jetzt neugierig, weil wenn wir einfach mal das Stichwort nehmen, Reports und Analysen, ähm, ihr könnt ja die Zahlen zusammenbringen, ihr könnt sie interpretieren und ihr habt versprochen, dass ihr uns ein bisschen mit da reingucken lasst. Ähm, und ihr veröffentlicht ja regelmäßig sowas wie Studien zur aktuellen Entwicklung im Geschäftsreisemanagement. Der ähm, Business Travel Index ist gerade erschienen. Lass uns mal sprechen über die wichtigsten Trends jetzt für dieses Jahr, für 2023. Ich habe da zum Beispiel gelesen, dass wieder mehr Business Business Class Tickets gebucht werden. Wie kommt das?
1: Also ist richtig so, sehen wir auch. Ähm, wir haben jetzt gesehen, dass die Business Class und der Anteil der Business Class Tickets über 13 Prozent liegt. Wir waren äh, in 2019 noch unter 10 Prozent. Ähm, also ich glaube, zum einen lag es natürlich in der Corona, und in der, in der Zeit nach Corona sicherlich daran, auch an dem Thema ähm, äh, nochmal Abstand zu halten. Das war quasi eine Sicherheitsmaßnahme. Ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Es ist, glaube ich, mittlerweile aber auch so, dass die Firmen natürlich ähm, im Rahmen von Duty of Care ihren Mitarbeitern oder ihren, ihren, ihren Reisenden auch ähm, was Gutes tun wollen. Und letztendlich stehen auch alle Firmen im harten Wettbewerb um talentierte Mitarbeiter. Mhm. Und da sind natürlich solche, solche na, ich will mal Benefits auch ganz, ganz, äh, ganz, ganz wichtig. Der Business Class Anteil war am stärksten in der Tat auf Inlandsreisen. Da ist er von knapp fünf auf über elf Prozent gestiegen. Aber ich glaube, so die Haupttrends waren Social Distancing und sind jetzt Wettbewerb um die Talente, um die, um die Hochqualifizierten. Aber auch tatsächlich ein Teil Duty of, Duty of Care oder äh, ja einfach ein Goodie auch den Mitarbeitern zu geben.
0: Finde ich faszinierend, wie sich sowas entwickelt. Hätte keiner mit gerechnet, wenn wir das Gespräch vor drei Jahren geführt hätten. Aber sag mal, so diese Preisentwicklung, die wir ja im Moment an allen Ecken und Enden wirklich spüren, ähm, schlägt die sich auch auf die Reiseausgaben nieder?
1: Die schlägt sich auf die Reiseausgaben nieder. Wir sehen natürlich, dass sich Preise ähm, gerade im Eco-Bereich um über 20 Prozent erhöht haben und auch im Business-Class-Bereich um um zehn Prozent. Das hat viel damit zu tun, dass natürlich die die Nachfrage im Moment sehr viel höher ist als das Angebot. Ich glaube, das muss man auch ganz klar ähm, konstatieren. Wir sehen ja durchaus, ähm, äh, wie schwierig es ist für viele Airlines, ihre ihr Angebot an Sitzen, an Kapazitäten ähm, äh, hochzufahren. Ähm, ich glaube, viele, vielleicht alle Marktteilnehmer wurden überrascht, wie schnell die Nachfrage wieder ähm, zurückkam. Und wir wissen alle aus unseren aus und aus der Schule oder aus der aus der Uni Wenn die Nachfragesangebote übersteigt, steigen automatisch äh, die Preise. Inflation tut <lacht> übriges ähm, dazu. Also ja, Preise äh, gehen nach oben und bleiben auch, glaube ich.
0: Ja, um ehrlich zu sein, hätte ja wahrscheinlich auch niemand damit gerechnet, also alle, die ich so gefragt habe, die jetzt wieder geschäftlich reisen, dass das wirklich wie ausgeschaltet ist. Also viele sagen, das Gefühl irgendwie, die die Pandemie ist vorbei, das ging so wirklich wie so ein Fingerschnippen von jetzt auf gleich und sie reisen auch wieder gerne. Jetzt die spannende Frage, um wie viel tiefer müssen wir denn in die Tasche greifen? Sind das die 10, 20 Prozent, die du gerade schon genannt hast?
1: Ach. Es ist alles glaskugelesen nach vorne, ne? aber mhm. ich glaube, dass die Preise auf absehbare Zeit auch sicherlich auf dem Niveau bleiben, auf dem sie sind, gegebenenfalls auch noch weiter äh, steigen werden. Ich sehe im Moment nicht, dass die Nachfrage nachlässt. Ähm, Im Gegenteil, wir sind ja immer noch nicht auf dem Niveau von 2019 in, in, in vielen Bereichen. Die Nachfrage nach China wird jetzt anziehen. Ähm, China hat sich, ähm, hat sich geöffnet. Ähm, die stellen wieder äh, Visa ähm, aus äh, seit, ein paar, seit ein paar Tagen oder ein paar Wochen. Also ich sehe aktuell nicht, dass sich an dem Tränk irgendwas ähm, ändert. Deswegen, glaube ich, müssen wir uns auf höhere Preise tatsächlich einstellen.
0: Also wenn du meine Datenbasis fragst, habe ich immer das Gefühl gehabt, es geht viel Business nach, äh, nach Amerika, Travel, aber auch viel nach, nach China eben vor Corona. Ähm, es gibt aber daher Veränderungen oder? bei den Geschäftsreisezielen. Was beobachtet ihr da?
1: Ja, auf, auf, der, auf der Langstrecke haben wir in der Vergangenheit beobachtet, dass in der Tat Indien sehr stark ähm, äh, aufgekommen ist. Das hat, glaube ich, auch zwei Gründe. Zum einen, wir wissen alle, dass China bis vor kurzem, bis vor acht Wochen noch im völligen Lockdown war. Man konnte da quasi nicht hinreisen. Es liegt aber auch an der zunehmenden Stärke von, von Indien. Indien wird jetzt im Mai ähm, China als bevölkerungsreichstes Land der Welt ähm, überholen. Indien ähm, ist enorm gewachsen in den, letzten, in den letzten Jahren, hat auch ein starkes Wirtschaftswachstum ähm, gehabt in der Vergangenheit. Ähm, es hat eine unheimlich junge äh, Bevölkerung ähm, und ähm, ich glaube fast 2000 deutsche Unternehmen sind dort auch ähm, tätig. Also Indien, Indien kommt. Ähm, ich glaube auch, dass äh, viele Unternehmen natürlich ihre gesamte Produktionsstruktur aktuell überdenken vor dem Hintergrund der, der internationalen, äh, ja, ich sage mal diplomatische Schwierigkeiten. Also da werden auch einige Logistikketten neu gebaut, neue Produktionsstandorte werden aufgemacht. Ich glaube, das alles hilft Indien. Und deswegen denke ich schon, dass Indien weiter sehr stark wachsen wird. Nichtsdestotrotz, wenn China jetzt zurückkommt, dann wird China vermutlich, ähm, äh, ohne jetzt zu hellseherisch sein zu wollen, wieder auf Nummer zwei kommen. Aber es wird ein heißer Kampf, glaube ich, um diesen Platz zwei. Äh,
0: Finde ich interessant. Wenn, wenn du jetzt mal doch so ein bisschen Glaskugel äh, gucken praktizierst. Äh, wenn du sagst, Indien ist zum einen das bevölkerungsreichste äh, Land der Welt demnächst, heißt das auch, dass die eine ganz andere Power haben an, an, an Menschen, die da sind, mit denen wir gerne zusammenarbeiten wollen, die uns gerne unterstützen können bei all dem, was wir so an Ideen haben, was wir an, 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 an Patenten eventuell demnächst entwickeln, machen wir das mit denen zusammen?
1: Also ich würde mal der, der These zustimmen wollen. Erstens, du sagst zu Recht, oder wir, hatten, wir haben ja festgestellt, bevölkerungsreichstes Land der Welt, unheimlich junge Bevölkerung, mhm. muss man immer sehen, ne? Wir wissen ja, dass, dass China beispielsweise sehr schnell und sehr stark im Alter, auch die europäischen Demokratien äh, äh, altern sicherlich viel, viel schneller als in Indien beispielsweise. Insofern hat Indien ein enormes äh, Potenzial. Und das gilt ähm, zu nutzen. Ähm, ähm, und da, glaube ich, sind die deutschen Unternehmen schon ähm, äh, äh, vollkommen, äh, äh, die sehen das Thema, äh, äh, vollkommen aware, würde man jetzt im Englischen sagen, sie sind sich der Tatsache voll bewusst. Ähm, und äh, wir wissen alle, dass in den unheimlich starken tech Technik, technischen Sektor hat, IT-Sektor hat. Mhm. Also ich glaube, Indien ist gut aufgestellt für ein Wachstum und, und äh, jeder, der nach internationalen Produktionsmöglichkeiten Standorten sucht, ist gut beraten, sich in Indien umzutun.
0: Sind das denn nur dann wir, die dahin reisen oder reisen die, werden die letzten Endes auch hergeholt? Beobachtet ihr da auch Zahlen?
1: Also im Moment würde ich eher mal Ersteres sagen. Wir reisen äh, hin. Ja. Ähm, wir, wir reisen hin. Äh, äh, Inder sind ein reisefreudiges Volk. So. Sie haben hohe, sie haben eine große Diaspora in den USA, das wissen wir, sie haben eine große Diaspora in, in, im Vereinigten Königreich. Mhm. Ähm, Inder sind ein reisefreudiges Volk, sie haben, sie haben sich in vielen Ländern ähm, niedergelassen. Ähm, insofern würde ich mal sagen, Geschäftsreise ist eher nach ähm, Indien. Und Privatreise ist eher aus Indien raus. Aber das wird sich zunehmend, glaube ich, vermischen.
0: Der Witz ist, ich kann mich noch erinnern, ich habe mal ein Praktikum in England gemacht, weil du gerade Großbritannien angesprochen hast. Und wir sind dann auch mal zum, zum Geschäftsessen gegangen. Witzigerweise, der Engländer möchte ja ungern mit seiner eigenen Küche punkten. Deswegen waren wir dann tatsächlich vor vielen, vielen Jahren schon beim Inder essen. Also, so schließt sich der Kreis. Ist ganz faszinierend äh, zu sehen.
1: Absolut. Und, und, und wir wissen alle, aus der aus der aus, Geschichte, aus der Kolonialzeit haben natürlich auch ähm, ähm, Indien und UK eine unheimlich hohe nämlich hohe äh, Affinität. Schwierige Geschichte, gar keine Frage. Aber die die Bindung, glaube ich, ist einfach natürlich groß groß geblieben. Und nochmal, die Inder sind, sind ein, ein sehr dynamisches und sehr reisefreudiges Volk. Und ähm, ähm, insofern ist Indien, glaube ich, eins der, Potenziale, der Wachstumspotenziale für die Zukunft.
0: Wahnsinn. Wenn wir jetzt mal drauf gucken, wie lange Menschen unterwegs sind, wenn sie geschäftlich reisen, was, was seht ihr da in euren Zahlen? Wie lange dauern Geschäftsreisen aktuell?
1: Dauern ein bisschen länger, muss man sagen. Ne? Das ist auch einer der Trends. Es gibt so ein paar Trends, die finde ich ganz cool. Die haben sich wieder zum, zum Normal zurückentwickelt. Ausbuchungsfristen sind, sind, sind geblieben. Beispielsweise auch der Anteil von Frauen wieder auf dem Vorkrisenniveau, was uns natürlich auch ähm, erfreut. Aber mittlerweile dauert... Ähm, eine Geschäftsreise wieder ungefähr so lange ähm, wie vorher.
0: Vor der das Pandemie? 2019,
1: nee, nee, mhm. Entschuldigung, in 2019 waren es fünf Tage, letztes Jahr waren es 6,1 Tage, sie dauern also ein bisschen länger. Das bedeutet im ähm, Umkehrschluss, dass die Kunden zum einen eher weniger Kurztrips machen, zum zweiten, dass sie vermutlich mehrere Termine zusammenlegen ich glaube, das ist auch ein wichtiger wichtiger Trend. Und wir kommen vielleicht auch nochmal drauf auf das ganze Thema Pleasure. Sie bleiben auch länger unterwegs, weil sie eben auch noch einen, einen privaten Anlass hinten hintendran hängen.
0: Ich wollte gerade sagen, als hättest du es geahnt, was ich hier auf meiner Frageliste habe, die du ja eigentlich nicht kennst. Es gibt diese interessante Entwicklung, dass ihr festgestellt habt, immer mehr Reisen beginnen an einem Samstag oder Sonntag. Ja. Ist das das, was du gerade sagst, dass man Pleasure und Business miteinander verbindet?
1: Der, der, der Schluss liegt da. Über 16 Prozent der Flugtickets werden jetzt für einen Samstag und Sonntag ausgestellt. Und es waren vor 2019 tatsächlich nur 12 Prozent. Also ich würde schon denken, dass das, dass das ein guter Indikator dafür ist. Ich sehe es auch in meinem Umfeld, dass Freunde, Bekannte das immer öfter machen. Also ja, ich glaube, der Trend ist da und ich denke, dass der auch bleiben wird. Ne?
0: Interessanterweise habe ich auch festgestellt, dass die Verbindung schon da war, als halt die Pandemie noch richtig am, am Laufen war. Wenn jemand in Urlaub gefahren ist oder auch nur zur Verwandten gefahren ist, es wurde ja viel online gemacht. Also es waren Meetings online, es waren, waren Seminare online, dass dann viele in Urlaub verlängert haben und gesagt haben, Papa oder Mama, je nachdem, wer am Seminar teilnehmen wollte, hat es halt von irgendwo auf dieser Welt gemacht und ist später zurückgereist. Die Familie konnte Urlaub machen. Also ich glaube, diese Verbindung ist irgendwann in der Pandemie einfach entstanden.
1: Wie hat das stattgefunden? Richtig, ich habe das auch schon gemacht, ich habe auch meine Frau schon mal auf die Dienstreise mitgenommen und dann noch was dran gehängt, also ich glaube der Trend ist da und ich glaube der geht auch nicht mehr weg und ich glaube jede Firma ist gut beraten, da eine gewisse Flexibilität auch den eigenen Mitarbeitenden gegenüber ähm, zu geben.
0: Na gerade, wenn du auch vorhin gesagt hast, Business Class wird eher gebucht, um halt auch so ein Stück Wertschätzung ähm, zu dokumentieren, ist das ja letzten Endes auch so ein Stück weit in dem Moment, glaube ich, wo du es verbindest. Das normale Leben mit dem Geschäftsleben, dann ist das Ganze ja dein Leben. Und äh, das ist ja das, was es eigentlich sein sollte, damit Dinge wirklich erfolgreich sein können.
1: Ja, absolut und es macht halt schon wieder einen Tick Attraktivität, mehr Arbeitgeberattraktivität aus, ne? Ja.
0: Ist witzig, aber das ist heute, glaube ich, eine ziemlich wichtige Währung. Als ich klein war, da musste ich mich noch bewerben und dem Unternehmen sagen, warum ich für sie arbeiten will. Heute ist ja häufig so, dass du als Unternehmen sagen musst, warum du denkst, dass du das richtige Unternehmen der richtige Arbeitgeber absolut, für jemanden bist. Ja?
1: Absolut, ja. Die Zeiten ändern sich ähm, ähm, und so ist es und da müssen sich die Unternehmen darauf einstellen und das tun sie auch. Und Reisen ist ein ein Mittel. Absolut, ein, ja. Mittel hierfür. Ne?
0: Sag mal, wenn wir über Nachhaltigkeit nochmal sprechen, im Rahmen der Geschäftsreise, äh, sind das ja auch positive Entwicklungen, längere Aufenthalte, Kombinationen von verschiedenen äh, Reiseanlässen. Wie unterstützt Airplus äh, Unternehmen beim Thema Nachhaltigkeit?
1: Also erstmal sind wir... Absolut richtig live, ganz, ganz wichtiges und zentrales Thema, dessen mehr, und mehr immer mehr beschäftigen wird. Zum einen ist kompensiert die R-Plus komplett ihren eigenen CO2-Fußabdruck, was, glaube ich, schon mal ganz, ganz wichtig ist als Lieferant. Wir sind mhm. natürlich nur, wir sind kein produzierender Lieferant, wir sind Lieferanten und Service-Lieferant. Insofern haben wir keinen großen CO2-Fußabdruck, aber selbstverständlich kompensieren wir den komplett. Unseren Kunden bieten wir natürlich ein CO2-Emissionsreporting an, für alle äh, äh, dienstlich veranlassten Flüge. Ähm, wir sind auch sehr flexibel. Es gibt unterschiedliche Standards, internationale Standards. Wir können fünf Standards ähm, anbieten. Ich glaube, da sind wir sicherlich ähm, sehr gut unterwegs. Wir sind gerade Partner vom VDR, vom Verband der Reisemanager äh, geworden äh, in ihrer Initiative Nachhaltige Unternehmensmobilität und geben hier natürlich unser Wissen an die Unternehmen äh, weiter. Und unser CO2-Reporting ist wirklich detailliert. Ne? Das geht dann auf, ähm, auf Kostenstelle oder projektbezogen oder streckenbezogen. Also ich glaube, da unterstützen wir die Kunden sehr stark äh, und sind da sehr flexibel ähm, in, ihren, in, ihren, in ihrer Notwendigkeit, ihren co 2 fußabdruck eben auch zu berechnen und darzustellen.
0: Ist das denn was, was die auch wirklich haben wollen oder wo die, wo die sagen, naja, wir müssen jetzt irgendwie sonst... Äh, stehst du nicht mehr so gescheit da? Also mich interessiert es extrem, aber ist das wirklich bei den Unternehmen auch so? Was hast du dafür ein Gefühl? Ganz
1: ehrlich, da gibt es solche und solche. Ich würde mal, ein Drittel ist da sehr stark dabei, ein weiteres Drittel fängt an und, und, und vielleicht, wenn man jetzt plötzlich sagt, das letzte Drittel hat den Knall noch nicht gehört, <lacht> aber da kommt ja keiner drum rum. Ne? Ja. Aber wir sind da auf gutem Weg und ähm, helfen da unseren Kunden auch, wenn sie entsprechenden Bedarf haben, ähm, ähm, aber auf Dauer kommt da niemand äh, drum rum. Das ist ja auch, es gibt es immer wieder beim Thema Arbeitgeberattraktivität, mhm. Die jungen Leute wollen he, he, heute nicht für jemand arbeiten, der keine Ahnung hat über seinen CO2-Fußabdruck und Allerdings, wie ja. er damit umgeht. Ne? Absolut, also ja. ähm, so schließt sich wieder ein Kreis. Ähm,
0: wie stelle ich mir bitte das Büro von Oliver Wagner vor? Hast du immer einen Koffer unter deinem Schreibtisch und bist jederzeit bereit äh, loszureisen? Wo, wohin führt dich <lacht> nein, dann dieser Trip? Nein, nein,
1: nein, 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 nein. nein. Also so, ganz, so ist es nicht. Ähm, ich reise gerne. Ich reise viel, schon immer. Man arbeitet nicht für eine, für eine große Fluggesellschaftsgruppe, ohne dass man gern auf Reisen geht. Ich habe ja initial gesagt, dass wir eine internationale Firma sind. Wir sind in 60 Ländern mit unserem Produkt präsent. Wir haben in 20 Ländern wir Mitarbeiter. Wir haben 60 Nationalitäten bei uns. Also ich bin viel auf Reisen, seit, seit Corona sozusagen auf dem Rückzug ist. Das habe ich auch sehr vermisst. Ich habe ja erst 2020 neu angefangen und dann konnte ich mal zwei Jahre fast gar nicht reisen, was sehr frustrierend ist. Mhm. Und insofern bin ich viel ähm, auf Reisen, aber das ist Gott sei Dank planbar und sind eigentlich keine Ad-Hoc-Reisen. Äh, ähm, insofern, ähm, äh, meine, ich habe das Jahr fast durchgeplant. Da ist auch vieles dabei, wo ich noch nicht war. Nächster Business-Trip geht nach Shanghai, wow. ähm, wo ich seit, äh, ja, seit, seit ich jetzt äh, bei der Plus bin noch gar nicht war. Hongkong, Shanghai... Ähm, weitere, muss ich, nach, ich muss nach Rom auf dem Board-Meeting, ähm, es geht nach Bangkok, wo ich meine, meine, alle, alle meine Mannschaft aus äh, Asien und der Pazifikregion äh, treffe. Ähm, also ich bin viel unterwegs, vorletzte Woche war ich in Boston ähm, auf einer Konferenz, da ich mit einem Corona eingefangen, auch das gehört zum Non-Normal dazu, dass das mhm. mal wieder äh, passiert, aber ich bin viel unterwegs und das, äh, das, äh, das freut mich auch und das gehört auch, das gehört auch dazu, äh, äh, ähm, aber nochmal, der Koffer steht nicht unter.
0: <lacht> steht nicht unter dem Tisch, sondern der wird auch geplant, gepackt. Genau, Oliver. Vielen herzlichen Dank für äh, spannende Einblicke. Das waren interessante Zahlen, die du uns mal gezeigt hast. Und äh, ich habe mir so ein bisschen was mitgeschrieben. Wollen wir mal gucken, ähm, was für stimmt. Also alles, das was Oliver Wagner von äh, R-Plus gerade erzählt hat, basiert darauf, dass sie in 60 Ländern aktiv sind, 50.000 Kunden haben. Und ähm, Sie merken, Business Class äh, ist das, was im Moment gebucht wird, aus unterschiedlichsten Gründen, hier und da, um die Mitarbeiter glücklich zu machen, aber auch um noch ein bisschen Distanz zu halten. Social Distancing ist damit noch dabei. Aber grundsätzlich, die Nachfrage im Business Travel Bereich steigt. Also wer demnächst Weg muss, vielleicht rechtzeitig buchen, ansonsten könnte das eventuell ins Auge gehen. China wird wieder anziehen, das ist ja jetzt wieder offen, man kann wieder hinreisen. Oliver Wagner ist das beste Beispiel, Shanghai steht auf seiner Reiseliste, aber Indien kommt auch. China war ja lange zu durch den Lockdown und Indien startet so richtig durch, steht in den Start durch und wird immer stärker. Übrigens das bevölkerungsreichste Land der Welt demnächst. Alles das in so einem podcast -Renne. Wahnsinnig, was man hier alles lernen kann. Und Geschäftsreisen dauern definitiv länger. Das hat er auch gerade gesagt, das waren 2019 noch fünf Tage, sind mittlerweile 6,1%. Und äh, wer nachhaltig reisen will, R-Plus kompensiert den CO2-Fußabdruck selbst, aber hilft auch den Kunden dabei, das hinzukriegen. Und da gibt es ein Reporting, wenn man da Kunde ist. Also ganz spannend. Sicher reisen, das geht mit r und mit den 2000 Reiseprofis von den Lufthansa City Center Reisebüros in 270 Standorten in Deutschland. Ein Termin bei deinem ganz persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen, auch wenn du diesen Podcast mitten in der Nacht hörst. Das funktioniert mit LCC Meet Me. Telefon, Videocall oder Besuch im Reisebüro. Du entscheidest, was du magst und mit dem Shopfinder auf LCC findest du auch direkt das nächste Büro in deiner Nähe. Haben wir alles verlinkt, findest du unten in den Show Shownotes und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Bleibt mir nur noch zu sagen, in diesem Sinne gute Reise und bis zur nächsten Folge vom Sicherreisen-Podcast.